0: Actualidad del dinero en los FinPix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. So how do we make money from home? For starters, this is not a sponsored video. We just get this question all the time. And honestly, the answer is really simple. So basically, I just trade stocks on an app called Robinhood, which I left a link in our bio if you want to check it out. It's free to download, free to sign up. They actually give you a free stock, so they're paying you to sign up. Um, but again, not sponsored. And I know trading sounds intimidating. Here's my strategy in a nutshell. I see a stock going up and I buy it and I just watch it until it stops going up and then I sell it and I do that over and over and it pays for our whole lifestyle. Um, if you're wondering how much you can make doing this, in this month I turned about 400 into 14,000 and in this month I turned less than 1,000 into 20,000. And honestly, my favorite part about this isn't even the amount of money you can make but just the fact that we don't have to go to a nine to five job. Yeah, we can focus on things that we actually enjoy doing. So if you have friends that like want to make money from home, you can tag them or send them a link or if you make money this way, Hola, no financieros. Estos que veis era, son una pareja que últimamente en los últimos días han rulado bastante por Twitter, son TikTokers, Investors. Hay una cuenta de, de Twitter que se llama TikToker Investors, que sacan pues un montón de este tipo de gente. Esto es lo que está cociendo. Gente que te dice, bueno, el mensaje es más viejo que el hilo negro, eh, vive sin hacer nada, que fácil es ganar dinero, etcétera. ¿no? Pero la diferencia es que ahora esto es totalmente viral. De una manera, no solo en el acceso a la información, sino luego el acceso a comprar las acciones a través de lo dice Robin Hood, ¿no? Y es lo que hace, o sea, su estrategia es que es, es de un genio, ¿no? Dice: Yo veo que una acción sube, compro y cuando sigue subiendo, vendo. Tachan. Pues esto es lo que hay. Esto es parte de la masa que está entrando a tope en los mercados. No es, no es lo que mueve totalmente los mercados. Pero bueno, es un gesto de, de euforia, de, de exuberancia. Y tampoco es muy distinto de muchas de las recomendaciones de, que dan muchos de los bitcoiners sobre invierte tal, no sé qué. ¿no? El nivel cultural financiero es el mismo, ¿no? Para que tampoco que algunos marcan distancias y de eso nada, ¿no? Eh, pues eso, roza entre el, el terror y la diversión este tipo de vídeos. Pero vayamos con cifras de, bueno, que se me ha pasado El, os dejo en la newsletter una una captura una captura que ponía de búsquedas en en Google de sobre trading que ponía un enric Jaimez y era vamos pero la, la, la burbuja de Bitcoin o de Tesla no o sea la subida está vertical pues lo mismo espectacular El, cómo se han disparado pero a unos niveles bestiales no la, la búsquedas de especular de trading etcétera en fin es scary pero vamos con cifras de mercado de las gordas. Las cifras de BlackRock al final, hay unas, hay están Vanguard, está iShares, e bueno iShares e es BlackRock, perdón, están State, SPDR es que son la de lo, las de los fondos indexados, ¿no? Que captan, están captando mucho dinero y mueven auténticas volúmenes muy bestiales. Las cifras de BlackRock, que es, eh, los productos son los iShares e en el cuarto trimestre del año pasado ha llegado a alcanzar 8,7 trillions de activos bajo gestión o sea, una auténtica barbaridad ¿no? el, es verdad que últimamente mmm, este tipo de de inversión ¿no? que es la indexación pues ha, pues ha tenido mucho éxito, bajas comisiones eh, está muy demostrado que nadie puede batir al mercado en el largo plazo, que solo el mercado se bate a sí mismo pues te indexas no, pero eh, unas cifras mmm, abrumadoras y la que se mete ahí en, en esa batalla es Kathy Wood con sus ETFs de, de su firma ARK, desde Canadá. Bueno, esta se ha puesto desde que ha entrado, bueno, sus ETFs han, han empezado a estar, no en España, pero sí en un montón de, de casas de, de inversión de una manera disponible. Y entonces, como lo estaba petando con sus estrategias y además tiene unos ETFs muy específicos, pues... Vamos, está ahí en auge, muy de moda Todo el mundo últimamente preguntando por los ARK El detalle Fijaos si está de moda Que en cuanto a captura de, de pasta ¿no? En cuanto al dinero que le ha entrado Diariamente, supera a BlackRock ¿no? BlackRock es el volumen en total Que está gestionando Hemos dicho 8,7 trillones Pero esta, Kathy Wood con sus ARK Está captando más pasta por día A un ritmo de 500 millones Con M ¿eh? 500 millones por día Espectacular y vamos con las declaraciones de Yellen. Yellen va a ser la, la próxima secretaria del, del Tesoro en Estados Unidos. Va a sustituir al... Esto se va a agradecer al nombre impronunciable de Steve Nuchin. M.N. Nuchin o algo así. Una cosa difícil de, de, de pronunciar. Y bueno, es interesante, ¿no? Va a hacer ahí un combo con Powell, que es el que le da la maquinita de imprimir. Y declaraciones como... Mmm, son una de cal y una de arena, ¿no? Es como por un lado parece que va a ser una tía muy dura, pero por otro lado parece que se va a plegar a, al dispendio, ¿no? Dice que la administración Biden está preparada para usar todas las herramientas disponibles para enfrentarse a las prácticas injustas, ilegales y abusivas de China. Cuando parece un poco... Lo que siempre parecía es que Biden iba a ser un poquito más flojo, ¿no? Pero esta dice... No, que... Esto que esto que creo es el juego entre el poli bueno y el poli malo, ¿no? Y ahora sale diciendo que no, que van a ser muy duros con China. Eh, también dice Yellen que su administración no va a buscar un dólar más barato. Quiere que sea el mercado el que ajuste los ratios, lo cual, pues, dice es como está diciendo, no va a buscar un dólar más barato, es como decir, vamos a intentar que el dólar se fortalezca, se fortalezca pero al mismo tiempo dice, no, que sea el mercado el quien ajuste los ratios. O sea, hay un poco de incongruencia, amiga. Luego dice, los tipos de interés, que este es el tema, a estos niveles son una señal de cambio estructural. Lo cual en este primer trozo da a entender que igual pues empiezan a subir, ¿no? Como que hay un cambio algo. Y dice, así que es probable que sigan en tipos bajos durante mucho tiempo. En fin, lo mismo. Son políticos. Entonces saben, dicen, bueno, yo voy a decir que, que todo lo interpreten bien y yo me quedo tranquilo. Luego, varias, varias con... Porque ahora es típico, ¿no? Que si las mujeres en el mundo laboral, que si el cambio climático como nos afecta... Bueno, el estándar, el no, el ABC del, del reset y de toda esta historia, no, el, la sostenibilidad y tal. También dice, además, esto es curioso, lo ha repetido varias veces, que, que Biden no va a subir impuestos ahora, que con esta situación, que no, que no. Lo ha dicho varias veces, lo cual esto suele ser que los subirán. Y luego eh, dice que las criptomonedas son especialmente preocupantes para la financiación, por la financiación del terrorismo y el lavado de dinero ella lo ha dicho y lo ha dicho vamos descaradamente que no le gustan las criptomonedas que odia bitcoin no es que no me hace gracia tal no no eh, lo odia así que vamos a ver el personaje de el lo que da también dicen que dice que pues eso de subir de bajar los impuestos a los ricos no etcétera que se va a acabar lo de eh, funcionar para wall street hay que funcionar para la calle en fin el discurso habitual, pero veremos, eh, veremos. Yo creo que hay que, hay que, hay que estar atentos. Más cosas. 18 billions ahora con B, 18 billions generan de revenue los eh, Airpods. 18 billions solo los Apple solo con esos casquitos. Mira que tiene, que puedes comprarte miles y miles, pero solo con eso genera 18 billions. Es que es espectacular. Genera más solo los casquitos que lo que genera, por ejemplo, eh, colgate. Podríamos hacer la coña, hay más marcas, ¿no? Que la gente eh, se gasta más dinero en cascos que en, que en pasta de dientes, ¿no? No es así, pero quedaría bien como la coña. Pero también más que Mastergar, Mastercard, que Nvidia, que Adobe, que Salesforce, unos cascos. Impresionante, impresionante. El poder de la marca, porque la calidad de sonido la puedes encontrar en cualquier otro casco, sin ninguna duda, con un precio similar. Pero lo que hace la marca, lo que hace el, el, el margen que le mete la marca. Más cosas. General Motors subía en bolsa. ¿Por qué? Porque tiene una startup llamada Cruise, que es de coches autónomos, y bueno va a recibir una inyección de pasta de, pues para acabar de desarrollarlo, entre la que está Microsoft. Es decir, resumiendo... Mm, hay partnership, digamos, entre General Motors y Microsoft para lanzar un coche autónomo He dicho antes eléctrico, pero quería decir coche autónomo Pero vamos, los autónomos son eléctricos Y así estamos, mm, se van sumando alianzas, daros cuenta eh, Comentaba Hyundai con no sé quién, eh, ahora no me acuerdo cuál era el otro Fox con, con otra startup Es decir... Van sumando alianzas entre tecnológicas y empresas del coche para, para sacar esto adelante. Es decir, aflora, está aflorando más competencia de la esperada eh, para Tesla. Y hablando de Tesla, pues vamos a Elon Musk sin sin hablar de Tesla, de Marte. El tío, su plan es enviar un millón de personas, un millón de personas a Marte en 2050. Él, es que a este le da igual, él dice, mira, mmm, yo lo hago, ¿no? Tengo pasta tal y a tope, ¿no? Y lo que sea. Un millón de personas a Marte en 2050. ¿Cuál es el plan? El plan es construir mil Starships. Starships son esta que enviaron hace poco, que sube, baja, que es así gris, súper grande, que saldrían tres veces al día, ¿vale? Acordaos, la Starships, esta está ahora mismo en testeo. Están lanzándola, probándola, pero dicen que esto va rápido, que enseguida la tienen, la tienen lista. Lanzarían mil starships que saldrán tres veces al día, pues como el tren, ¿no? El de la mañana, el de mediodía y el de la tarde. Y además el tío es bastante guasón, dice, ah, no os convence, va a haber mucho trabajo en Marte. Tal cual, ¿eh? Dice, que no os convence iros para allá, va a haber mucho trabajo. Es lo que dice es que tiene que estar a un precio asequible, que cualquier persona pueda ir, pueda ir a Marte, incluso si hace falta con condiciones de financiación muy buenas, ¿no? Y por eso dice, no os convence, pues si sí, allí va a haber un montón de trabajo. ¿Cuál es la otra historia? Dice que hay que aprovechar cuando la, las órbitas de la Tierra y Marte se alinean. Esto sucede cada 25 meses y es una ventana de 30 días de tiempo, ¿no? Es decir, en esos 30 días es cuando saldrían las mil naves, ¿no? A tope. Pam, 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 pam. Esto está ahí, ¿eh? Esto está ahí. Y, es y, quien y este no está solo en la carrera espacial. ¿Quién es el otro? Jeff Bezos con su empresa Blue Origin, que por cierto, la fundó en, en el año 2000, ¿eh? Esto no es que lo ha fundado hace dos días. En el año 2000 fundó Blue Origin. Eh, Recordar que Bezos vende un billón ahora esta es con B, un billón en, en acciones, no es decir, el, no sé cuántas acciones serán esas actualmente, pero un billón de dólares, me estoy liando, mil millones de dólares para, al año de sus acciones de Amazon para financiar esta empresa. Aunque este año parece ser que ha llegado a vender hasta 10 Claro, en máximos, pues aprovechas. Bueno, ¿por dónde van los de Blue Origin? Pues pretende ahora en abril lanzar su nave que se llama New Shepard con gente ya. Con gente ahí dentro, lanzarla y probar a ver eso qué tal. Su, el New Shepard es su cohete de turistas. Y ya que hemos hablado de estos dos, hablemos del tercero en Discordia. Richard Branson con su Virgin Galactic. Virgin ya ha hecho pruebas enviando gente ahí al, al espacio, ¿no? Pero esa zona intermedia, tal... Y ahora por fin va a lanzar eh, pues una, una pila de, de satélites en órbita, con su Virgin Orbit. Lo mismo que está haciendo haciéndolo más con SpaceX, que lanza los Starlinks, pues este también está lanzando sus, sus satélites. Estos van a tope, uno detrás de otro, y la competencia lo que hace es que esto se acelere de una manera espectacular. Y antes de pasar a las startups, una cosa que encontré de casualidad en Twitter ayer que me parece fascinante. Os dejo el link en la, en la newsletter, es donde podéis entrar a verlo, pero la historia es que te cogen un gráfico de, de bolsa de las acciones de, pues, del último año, de la que sea, de Kodak, del SP500, etc. Y generan a partir de ahí un, un arte, un, un cuadro de arte. Normal, que Casi todos son como paisajes así futuristas que se ven al fondo unas montañas, unos picos, etcétera. Que esas montañas, esos picos, son los la, la, gráficos de bolsa, pero quedan perfectos, muy 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 chulos y muy curioso, claro. Y bueno, empezaba hablando de Blackrock y ahora también Blackrock entra en Clarity, que es Clarity? bueno Clarity ahí, que es ¿Qué es esta empresa? Esta empresa es de una española, una auténtica crack, una emprendedora a tope llamada Rebeca Minguela, que hace unos años vendió una empresa de reserva de vuelos y no sé qué, y pues ahora se ha plantado en Estados Unidos, lleva ya unos años ahí desarrollando este Clarity ahí, y entonces BlackRock ha entrado en el capital. ¿Qué hace Clarity? Pues proporciona analítica sobre una cosa que está ahora muy de moda, muy demandada. Por los estamentos, que son la sostenibilidad de las inversiones, es decir, del, del portfolio, pues traquea datos y dice: Vale, pues eres en este porcentaje de sostenible, de no sostenible, etcétera. Muy, muy en la moda, pero ojo, esta Rebeca Minguela es una auténtica crack. Y otra otra empresa, que no, otra chica, otra empresa que, bueno, pues está siempre en, en el brete, ¿no? Globo. Eh, llega un acuerdo con una suiza con una inmobiliaria suiza llamada Stoneberg para invertir 100 millones en comprar locales para qué para montar dark stores qué son las dark stores pues mmm, son mmm, tiendas a las que no puedes acceder y dan servicio, ¿no? En pocas palabras, como centro, como pequeños centros logísticos, ¿no? Para dar mucha rapidez y potenciar el Q-Commerce. ¿Qué es el Q-Commerce? El Quick Commerce. Ya no es el e-commerce es una cosa y este es el, el Q-Commerce. Es, mmm, Creo que lo conté. Me apetece ahora comprarme una Play y tenerla ya aquí, pues eso es Q-Commerce. Voy a pagar un poco de más, pero es que quiero la Play ya. Son las 9 de la noche pues a las nueve y media quiero la play aquí y lo voy a pagar la única manera de dar servicio a ese tipo de de demanda que parece que es creciente son con estas dark stores mm, eso mini almacenes en el centro de las ciudades para que nos hagamos una idea calculan que para una ciudad como madrid o barcelona harían falta como unas 10 o 15 dark stores muy interesante esto y luego otra cosa que encontré ayer de casualidad, de repente te sale un montón en, en varias en Twitter, en Linkedin tal, de repente Clubhouse. Está solo en, start, en en iPhone, pero es como dicen, y me parece acertado si es que es así, es como el Twitch de los podcasts. Es como unas salas en las que entras y la peña está ahí hablando te puedes poner a escuchar o puedes hablar como todo muy live, pero estilo Twitch, pero en, en podcast. Pero eh, en audio, perdón, pero está aún como están en fase beta, va por invitación, pero es que ayer fue espectacular y me parece muy curioso, pues la típica tontería que sale y de repente la acaba petando. Estaremos al tanto. Blockchain, Ethereum, mil, eh, máximos históricos, rompía los 1.400, iba a 1.440, 1.420, mientras Bitcoin, digamos que lo hacía un poquito mejor que Bitcoin, porque Bitcoin esta hora se ha quedado un poquito estancado. Esto es algo que las narrativas últimamente dicen que que Ethereum va a llegar a no sé dónde, va a hacer lo mejor que Bitcoin, pues bueno, pues por poder ser, será... Es verdad que Ethereum probablemente tenga muchos más usos y mucho más potencial de hacer cosas que, que Bitcoin, pero el tiempo, el mercado, las religiones estas dirán. Y aclaro un poquito mejor, porque ayer creo que lo comenté muy rápido, el tema del Tether. ¿Cómo funciona el Tether este? Por cada dólar que... Que, que le dan a la empresa Tether ellos generan un dólar tokenizado un dólar virtual qué pasa que esta empresa pues no está regulada no está controlada entonces mmm, sí ellos pueden decir que tienen 800 millones de dólares y 800 millones de Tether pero a lo mejor le han dado la maquinita y reales solo tienen 800 millones de dólares y Tether se han generado 2000 eh, esos 2000 que han ido pues a comprar bitcoin con lo cual es lo que decía de ser así porque no hay una, una auditoría clara de estos datos porque no hay regulación pero en el, arti en, el en el post que os dejé ayer eh, lo explican bastante bien pues de ser así gran parte de esta subida igual que pasó en el 2017 eh, se debería a, a dinero no ficticio ultra ficticio de hecho tether está en siendo investigada por los americanos de una manera muy muy seria eso es lo que hay. Ahí estamos. Hasta mañana, pasadlo bien. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.